0: Amén. Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en la carta a los romanos capítulo número uno. Recientemente hemos iniciado el estudio de la carta a los romanos Y apenas estamos en el capítulo uno, donde vamos a leer los versículos que corresponden En la continuación de este estudio que estamos desarrollando Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1 versículo 21 en adelante A pesar de haber conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias Sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón Aunque afirmaban ser sabios Se volvieron necios Y cambiaron la gloria del Dios inmortal Por imágenes que eran réplicas del hombre mortal De las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual De modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros Cambiaron la verdad de Dios por la mentira adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión hasta ahí vamos a dejar la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor en la última oportunidad estuvimos cubriendo la parte que nos enseñaba de cómo Dios se ha revelado a la humanidad a través de sus obras de creación y Pablo afirma que a través de la creación hay al menos Tres verdades que Dios ha revelado de sí mismo En primer lugar que, que Él es Dios y por lo tanto que existe En segundo lugar que es poderoso y en tercer lugar que es eterno Estas verdades acerca de Dios son suficientes como concluía Pablo en el versículo 20 que fue el último que reflexionamos en la semana anterior que deja al hombre sin excusa y por eso decíamos que aquellas personas que no tuvieron en el pasado o aún en el presente la oportunidad de escuchar el evangelio una presentación de Jesús como el Salvador qué va a ocurrir con ellos es una pregunta que se hace con frecuencia entonces decíamos que no es que estas personas no tengan ningún conocimiento acerca de Dios claro uno tiene que reconocer que ellos no han llegado a tener un, un conocimiento tan amplio como aquel que recibimos aquellos que tenemos acceso a la palabra de Dios y a la exposición de la misma pero esas personas que nunca han oído el evangelio por ser ellos mismos parte de la creación de Dios tienen esos tres elementos que hemos mencionado la verdad que Dios existe la verdad que Él es poderoso y la verdad que Él es eterno y como Pablo dice que eso es suficiente de manera que no tienen ninguna excusa entonces al final de los tiempos ellos no podrán decir yo nunca escuché el evangelio por lo tanto no hay una base sobre la cual yo pueda ser condenado a mí nunca me hablaron de Jesús yo nunca supe que existiera un libro que se llamara Biblia pero como lo vamos a ver más adelante en esta carta Pablo explicará que cada persona será juzgada de acuerdo al nivel de revelación que Dios le haya manifestado a esa persona y cómo fue su reacción ante esa revelación de Dios. Entonces como la revelación a través de la naturaleza esa es universal No hay ser humano que escape Por lo tanto nadie tiene excusa de decir Que no sabía que había Dios Porque Dios se reveló a través de sus obras de creación Y también reveló que Él es poderoso y que es eterno De manera pues que, que, que no hay excusa Obviamente ese conocimiento que digamos es un conocimiento básico o esencial es un conocimiento que puede ser ampliado Eso exactamente es lo que Pablo hizo cuando él llegó a Atenas Y aunque él había quedado de esperar a los hermanos que habrían de juntarse precisamente allí en la ciudad Dice que Pablo caminando por las calles vio que estaban llenas de altares y de ídolos y eso lo indignó de tal manera que no pudo esperar a que los hermanos llegaran y comenzó a compartir el evangelio. Entonces lo llevan al Areópago que era el lugar donde los sabios de Atenas que normalmente eran personas de edad, ancianos determinaban. Qué enseñanzas se permitían enseñar y por eso es que le pidieron a Pablo que explicara qué era la doctrina que él llevaba. Entonces Pablo comienza de una manera muy sabia y le dice que primero le dice reconozco que ustedes son muy religiosos. Pues veo que sus calles están llenas de altares y de ídolos y de imágenes pero me llamó la atención que había un altar que ustedes han construido para el Dios no conocido. Entonces Pablo se toma de ahí y les dice, ese Dios que ustedes mismos dicen que no lo conocen, porque así decía en la dedicatoria del altar al Dios no conocido, Entonces ese Dios es el que yo les vengo a presentar. Entonces vean ellos eran idólatras pero aún siendo idólatras ellos tenían una conciencia y es que Dios existía pero a la vez reconocían que no conocían a ese Dios entonces esa verdad fundamental o sea ellos sabían que había un Dios y que era digno de adoración por eso le habían hecho un altar lo que pasa es que no sabían ni cómo se llamaba Esa verdad básica es la que Pablo les va a ampliar Y les comienza a decir ese Dios es el que yo predico Y este hicieron bien en no hacer la imagen Porque este Dios no tiene una imagen Porque Él es el creador del cielo y de la tierra Bueno y hace toda la exposición que usted puede encontrar ahí en el capítulo 17 del libro de los hechos Eso es lo que ocurre con el mundo Que aún aquellos que nunca han oído del evangelio O que no saben quién fue Jesús O que nunca han tenido una Biblia Ni siquiera saben que la Biblia existe Ellos han tenido una revelación de Dios A través de la creación Repito una revelación básica que puede Ser ampliada pero esa revelación por Básica que sea les deja sin excusa Frente a esa revelación porque así es Todo aquello que Dios revela lo revela Pero Él espera de parte nuestra una Reacción a esa revelación que Él nos dio Entonces si a través de las obras creadas Él ha revelado que existe, que es eterno Y que es poderoso Entonces Él esperaba una reacción ¿Cuál era la reacción? Ahí lo dice en el versículo 21 A pesar de haber conocido a Dios Entonces ahí es donde se tiene que todo ser humano ha conocido a Dios Aunque sea de la manera básica que hemos mencionado Pero lo ha conocido Y por ello es que usted puede ver Cómo el ser humano es religioso En todos los tiempos, en todas las culturas Y aún hoy en día El ser humano muestra ser muy religioso las personas pueden tener sus propias ideas acerca de Dios puede haber diversas religiones corrientes doctrinales puede haber desde ideas un poco absurdas como religiones antiquísimas que hay allá en el oriente y que enseñan cosas que, bueno, hoy la ciencia ya demostró que no son ciertas, pero que ellos las siguen dando por ciertas. No sé si usted ha escuchado hablar de un culto, eh, el culto a Krishna. Krishna es una diosa eh, de origen de la India y es un culto muy amplio que incluso llegó hasta acá el occidente el culto a Krishna es más antiguo que el mismo cristianismo es decir tiene más de dos mil años pero por ejemplo ellos enseñan, esa religión enseña que las estrellas no existen que solo son ilusiones ópticas eso es lo que enseña fíjese Ahora, cualquier niño de quinto grado sabe que las estrellas son una realidad y que son, digámoslo de esa manera, soles de distintos tamaños que están a distintas distancias, pero que son una realidad y, y se demuestra. Por medio de observaciones por medio de los campos gravitacionales por medio de los campos magnéticos que generan Entonces, se sabe que esa no es una ilusión es una realidad son cuerpos celestes que están allí y también porque nosotros tenemos una estrella lo suficientemente cercana como para saber que es muy real que es el sol que está a solamente ocho minutos luz de nosotros Está muy cerca y quién de nosotros niega De que el sol es una realidad o quién de Nosotros dirá que el sol es una ilusión Bien quisiera el que va por el desierto Que el sol fuera solo una ilusión óptica Pero cuando siente que le quema el calor Reconoce que es una realidad y esa es una Estrella entre millones de Miles de millones de estrellas que Existen en la vía láctea Y existen miles de millones De galaxias como la vía láctea Que es en la cual nosotros vivimos Bueno Ese es el universo Que Dios creó Entonces Por eso es que el hombre es religioso Porque dice que Ellos conocieron a Dios Saben que existe Dios Lo que ocurre es que buscaron Maneras de adorarle Que es lo que Pablo va a describir acá Entonces dice a pesar de haber conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Entonces Yo le decía ante toda revelación Que Dios da de sí mismo Es lo que espera es una reacción del hombre Y al revelarse él como Dios Como eterno y como poderoso ¿qué esperaba Dios Dice Pablo que esperaba dos cosas Primero Que lo glorificaran Como a Dios Que al pensar En ese vasto universo Del que estábamos hablando El hombre viera Y dijera bueno El universo es Es tan grande Que más grande tiene que ser El Dios que lo hizo Y entonces adorarlo a él y eso que el ser humano con su vista apenas logra ver un aproximado de seis mil estrellas. Pero eso es suficiente para quedarnos anonadados. Pero le estoy diciendo que son cientos o, o miles de millones de estrellas en nuestra galaxia. Y hay miles de millones de galaxias. Es una cosa hermanos increíble ¿no? Era como para darle gracias a Dios Y como le dije la última vez No solamente por las cosas grandes como el universo Aunque el Salmo en el cual Pablo se está basando Para afirmar esto que es el 19 Dice los cielos cuentan la gloria de Dios El firmamento anuncia la obra de sus manos entonces, se enfoca en el firmamento en el cielo pero dijimos que también en las cosas pequeñas en las cosas pequeñas uno puede ver la gloria de Dios y uno lo ve desde la pequeña hormiga o al más pequeño de, de, de los seres unicelulares como las bacterias bueno están los virus que hasta hoy el ser humano no sabe exactamente qué son los virus se cree que los virus son pedazos de, de ADN que flotan por los aires entonces supuestamente no tendrían que tener vida pero el problema es que se multiplican y producen las enfermedades o sea pero llegar a, a esos mundos Unicelulares bueno Y los virus son más pequeños aún Es fascinante Uno puede ver ahí La gloria de Dios también Entonces por donde quiera que uno vea Lo grande o lo pequeño Las montañas, el mar, el río El lago, el árbol La fruta El alimento El aire que respiramos El mismo cuerpo humano Como lo dijimos la vez anterior el ojo humano, el oído humano, nuestras manos o sea todo es un diseño que no queda más que volcarnos en adoración a Dios, Eso es lo que Dios esperaba que lo glorificaran como a Dios en primer lugar y en segundo lugar dice que le dieran gracias porque cuando uno ve cómo funciona el universo, entonces uno tiene que decirle Señor gracias por lo que has hecho, hoy hermanos que ya estamos echando a perder nuestro planeta, es cuando el ser humano ha llegado a comprender que no hay nada en el universo que no esté conectado, por eso se habla de ecología, porque la ecología habla de un mundo pero que está interconectado, uno no puede hermanos echar a, a perder algo y pensar que nada va a ocurrir, ahí tiene usted el tema de las abejas africanizadas, se llaman africanizadas porque por milenios vivieron en África nada más pero hubo unos brasileños hace años atrás que descubrieron que las abejas africanas producían más miel que las abejas que teníamos acá en el continente entonces llevaron algunos ejemplares de abejas africanas hacia Brasil para comenzar a a experimentar con ellas entonces lo que lograron fue una una fusión diríamos entre la abeja africana y la abeja autóctona de américa y a esta que surgió se le llamó abeja africanizada sumamente agresiva pero que producía gran cantidad de miel fue exitoso el experimento porque comenzaron a tener Grandes cantidades de miel y estaban en una etapa Experimental pero ocurre un accidente y es que Una de las personas que estaban en el área Experimental deja escapar un grupo de abejas Africanizadas y se le fueron y comenzaron a multiplicarse y a crecer en Brasil. Bueno, y han ido avanzando hacia el sur de Brasil y hacia el norte también. Aquí a Centroamérica llegaron hace varios años atrás. No sé si usted se acuerda cuando se hablaba de las abejas africanizadas y que eran sumamente peligrosas. Y hubo casos acá en nuestro país de niños que fueron atacados porque... Cuando las personas se sienten Atacadas por las abejas Hacen dos cosas Correr y gritar Y eso lo que hace es atraer más A las, a las abejas El movimiento y el ruido Es la que las vuelve más furiosas Bueno pero eso fue subiendo Llegó a México Llegó a los Estados Unidos Y, y sorpresa Se creía que no iban a entrar mucho en los Estados Unidos porque el clima allá ya estaba fuera del hábitat. O sea, ya las temperaturas eran muy frías y se creyó que las abejas africanizadas no iban a poder entrar ahí. Ya entraron, ya están en ciudades como Las Vegas y están incluso más al norte. Se han llegado a detectar hasta en la zona de los grandes lagos que es ya frontera entre Estados Unidos y Canadá. Es decir, que tienen una capacidad de adaptación al clima increíble. Y no solamente se han adaptado al clima, sino que hoy se han vuelto más agresivas y más peligrosas. Entonces, hoy son un peligro, en los Estados Unidos son un peligro de salud pública. Entonces tienen que andar buscándolas, detectando dónde están los panales pero la cuestión es esta eh, hoy en el continente todas las abejas son africanizadas ya no hay de las abejas buenas que habían antes acá que sí picaban si usted las molestaba pero no lo mataban como si sí mata a la abeja africanizada hoy todas se africanizaron ya es decir es una mutación que se produjo que hoy quien la detiene y cómo la van a detener Ahí es donde el hombre va entendiendo que hace mal cuando hay algún elemento de la naturaleza que lo afecta. Entonces, ese reconocimiento que todo es un equilibrio perfecto, hermano, ¿qué, qué son las enfermedades? O sea, ¿por qué nos enfermamos los seres humanos? Cuando cometemos un exceso que puede ser el exceso de determinado alimento o que estamos ingiriendo alimentos que tienen agrotóxicos o que tienen preservantes o que tienen color todo hermano lo que no tiene color de la naturaleza eso tiene preservantes químicos que le hacen daño usted ve todas esas aguas coloreadas que venden ahora hay aguas azules hay aguas verdes hay aguas eh, tipo lila, todo eso son puros químicos. Y vean la gente cómo se las toma. Entonces, eso está dañándole. Entonces, la enfermedad es consecuencia de un desequilibrio. Entonces, cuando uno descubre todas estas cosas y se da cuenta, entonces uno repara en que hay un diseño sabio de Dios. Que Todo ha sido preparado Y diseñado Con una sabiduría Inigualable Y eso debería mover al Hombre a darle gracias A Dios Entonces ante la revelación que Dios hizo de sí mismo A través de sus obras De creación, él esperaba Dos reacciones que lo adoraran y que le agradecieran, que le agradeciéramos a Dios Nuestro país es un país bendecido porque en nuestro país todo el año hay alguna fruta que está de temporada Toda la vida que la nona, que el jocote de corona, que el mango, que el elote, que el frijol y ahí va dando vuelta y todo el año somos favorecidos de esa manera En tanto que hay países donde la temporada es una en el año Entonces tienen que estar importando, tienen que estar comprando de otro lado El reconocer eso debería movernos a darle gracias a Dios Pero qué sucedió que no fue esa la reacción del ser humano Dice el versículo 21 a pesar de haber conocido a Dios no lo glorificaron era lo que Dios esperaba ni le dieron Gracias gratitud es lo que Dios espera Y tampoco le dieron gracias sino que se Extraviaron en sus inútiles Razonamientos y se les oscureció su Insensato corazón es decir por no Reconocer Y darle gloria a Dios y darle gracias a Dios entonces su entendimiento se oscureció y eso no significa Que todos los seres humanos se hicieron tontos No, no significa eso Significa que su sentido espiritual Fue oscurecido Y como resultado de eso Dice el versículo 22 Aunque afirmaban ser sabios Se volvieron necios Trataron de comenzar a explicar el universo Desde su inteligencia y pretendiendo haciéndose pasar por sabios resultó que se volvieron necios versículo 23 y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal de las aves de los cuadrúpedos y de los reptiles entonces qué ocurrió esa creación que revelaba a Dios Por ejemplo los cielos, el firmamento, las estrellas El hombre comenzó a observar las estrellas Vio la grandeza del universo Y eso era como para reconocer que Dios existe Que es poderoso, que es eterno Y por lo tanto debió habersele glorificado Y haberle dado gracias Pero qué hizo el hombre en su sabiduría Necia observó las estrellas y dijo ve aquellas estrellas que están allá quiero ver una dos siete y parecen cabritas las siete cabritas y ya le pusieron nombre bueno a lo que nosotros le llamamos acá la, la, las siete cabritas en el mundo se le conoce como la, la osa mayor o sea le dieron forma de osa y dijeron si unimos esta estrella con esta es una osa Ah pero por aquí hay otra que está más chiquita Esta es la osa mayor, esta es la osa menor Y comenzó a hacer relaciones Y comenzaron a ver en las estrellas seres míticos El centauro Comenzaron a ver dragones, comenzaron a ver Los signos del zodíaco ¿Y en qué terminaron? Adorando a las estrellas, adorando a esas imágenes que en su imaginación ellos armaban porque les parecía que uniendo esta con esta, con esta, con esta estrella parece que es un hombre que está disparando una flecha con un arco y así le fueron dando nombre y luego del cielo pasaron a la tierra y cuando vieron erupcionar a un volcán Dijeron este es un Dios poderoso Y cuando vieron los océanos y las Tempestades que ahí se levantaron Dijeron este es otro Dios y le pusieron Neptuno al de los volcanes le pusieron Vulcano al cielo le pusieron Urano y le Fueron dando nombre y fueron creando Dioses y entonces ocurrió lo que dice Pablo que cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de réplicas de hombre mortal Vea qué cambio la gloria de Dios la cambian por una imagen de hombre Y el Dios inmortal lo cambian por un hombre mortal y comienzan a rendir culto a imágenes hechas Conforme a la figura humana Entonces, Por eso es que Los ídolos tienen Forma humana Baal Tenía forma humana O podía tener forma Femenina como en el caso De Artemisa De la reina De los cielos De diversas deidades Femeninas que había Pero la cosa no paró ahí Sino que dice que también comenzaron a rendir culto a las imágenes de las aves como lo hicieron los egipcios, de los cuadrúpedos como lo hicieron muchos pueblos incluidos los israelitas, de reptiles como se hacía en Egipto y como también Israel lo hizo se recuerda de la serpiente de bronce que hizo Moisés y que luego la convirtieron en ídolo en Israel Estaban adorando a una serpiente, mire que Dios. Entonces la idolatría es producto del oscurecimiento del entendimiento humano. Como lo va a decir más adelante Pablo, que en lugar de adorar al Creador, adoraron las criaturas. La grandeza del cielo era para mostrar la gloria de Dios pues adoraron al cielo Las aves fueron creadas para que se mostrara el poder de Dios pues adoraron a las aves y no a Dios Adoraron a los cuadrúpedos y no a Dios el Salmo 106 dice que cambiaron la imagen de Dios Por la imagen de un buey que come hierba estaban adorando un cuadrúpedo en lugar de a Dios Ante este rechazo De la revelación de Dios Entonces viene Dios Y determina un castigo para el ser humano Y el castigo es que lo abandona Aquí en este capítulo 1 Vamos a encontrar tres veces Que Pablo utiliza la expresión Que Dios los abandonó la primera está Ahí en el versículo 24 Por eso Dios los entregó Esa es la expresión Entregar Los entregó a sus malos deseos Del corazón En el 26 dirá por tanto Dios Los entregó a pasiones vergonzosas Y en el 28 Dirá Él a su vez los entregó a La depravación entonces, es Dios entregando al Hombre entonces, vea mire qué tremendo cuál es el Castigo de Dios Es que le dice al hombre vaya entonces a Ti lo que te gusta es el pecado, verdad? ay sí, Dios a mí me encanta el pecado pues Entonces te entrego a tus pecados El hombre piensa Que si pecara a gusto Sería feliz Porque hay gente que dice mire yo quisiera que No fuera pecado robar Y que la policía no me agarrara Yo quisiera que eso no fuera delito Yo quisiera que no fuera pecado Yo quisiera que las iglesias no dijeran nada de eso Entonces cree que si lo dejaran robar con toda libertad Alcanzará la felicidad Y lo que alcanzaría sería la desgracia pero en eso consiste el juicio de Dios. Que los entrega. Como ellos con su pensamiento entenebrecido. En lugar de rendir culto a Dios. Rindieron culto a las criaturas. Dice el 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Ese corazón que pretendía ser sabio. Pero que en realidad era un corazón necio. Entonces Dios los entrega. ¿Y qué sucede cuando el hombre es entregado a su corazón? En otras palabras, ¿qué es lo que ocurre cuando al ser humano se le permite hacer lo que le da la gana? ¿Qué ocurre? Dice 24 que como los entregó a los deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros entonces al ser entregados a su corazón entenebrecido el hombre se entregó, el ser humano se entregó al desenfreno sexual vea Dios en su misericordia Él refrena el pecado del hombre y tiene varias maneras para refrenarlo Claro, la mejor es la gracia especial de Dios, que es la que él opera en nosotros cuando nos hace nacer de nuevo y nos da el Espíritu Santo y podemos andar en el espíritu venciendo las obras de la carne. Entonces esa es la mejor. Pero esto es para creyentes, pero con los no creyentes, ¿cómo hace Dios para refrenarles el pecado? Tiene varios recursos, un recurso por ejemplo es, es la autoridad humana ¿Por qué la gente no roba cuando le da la gana porque tiene miedo que la policía lo agarre y lo meta a prisión lo cual no es muy alegre en nuestro país en ningún país es alegre pero mucho menos acá Entonces la gente por el temor se abstiene de hacer el mal que pudiera y quisiera hacer otro medio que Dios utiliza para refrenar la maldad del hombre es el trabajo por eso es que hay gente que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios, el que no hace nada, el que no trabaja, el que es un vago Solo cosas malas va a aprender, ese va a aprender a fumar, a tomar, a usar drogas, no va a ser nada provechoso Pero cuando la gente trabaja, el trabajo le pone una exigencia que tiene que estar a tal hora y tiene que estar bien no puede llegar borracho no puede llegar drogado si no pierde su trabajo Entonces esas cosas lo fuerzan a no hacer la maldad que pudiera y quisiera hacer otra manera es lo que nosotros llamamos el, el temor al qué dirán o sea mucha gente no hace la maldad que hace porque piensa qué dirá la gente. Qué dirán mis vecinos Claro hay algunos que están Ya tan hundidos en el pecado Que ya no les importa Pero usualmente el que dirán Es algo que nos refrena Como juicio Dios lo que hace Es que quita todas esas barreras Y cuando quita esas barreras El hombre queda entregado A su corazón Y como el corazón del hombre Es perverso El resultado es que va la impureza sexual de modo que degradan sus cuerpos unos con los otros o sea el aspecto puramente físico de la sexualidad y entonces el hombre vive para el sexo y esa es su obsesión y por eso es que vivimos en un mundo tan erotizado donde se ven cuadros indecentes donde uno escucha cosas de que la artista Fulana que ella se va a casar por octava Vez o que el mengano que tiene tantas Mujeres bueno y eso es lo que el mundo que nos Rodea ahora vea el versículo 25 Cambiaron la verdad de Dios por la Mentira adorando y sirviendo a los seres Creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Fíjese qué interesante es, porque en el 24 ha estado hablando que se dedican a la impureza sexual, que degradan sus cuerpos los unos con los otros, y en el 25 vuelve a hablar de la idolatría, que era el tema que habló en el 23. Entonces, ¿por qué si había pasado al tema? Del desenfreno sexual ¿por qué Vuelve a hablar de la idolatría Porque el desenfreno sexual Es una idolatría Ahí lo dice claro que Degradaron sus cuerpos los unos con los otros Entonces, Así como la idolatría Comienza con imágenes De hombres mortales entonces, si se adora la imagen ¿Por qué no se va a adorar el cuerpo verdadero? Porque la imagen solo es una reproducción Del cuerpo humano verdadero entonces, Pero si hay cuerpo humano entonces, La idolatría ahora se proyecta al cuerpo mismo Y por eso que degradan sus cuerpos Entre ellos mismos en perversión entonces, Es una forma de idolatría Es decir la idolatría va escalando por haberle dado la espalda a Dios Y cuando ya han llegado A esa Idolatría del sexo O sea porque hay gente obsesionada con el sexo O sea toda su vida, todo su pensamiento Toda su mirada, el hombre no puede ver A una mujer porque ya la desnudó en su mente La mujer No puede ver a un hombre porque Ya lo hace En la cama con ella Eso es idolatría es una obsesión pero de la cual el hombre no se arrepiente Sino que la celebra, la festeja, la cuenta Entre los amigos se felicitan buena ya la hiciste con la mengana entonces, Al ver que no hay arrepentimiento entonces Dios continúa entregándolos por eso dice el 26 por tanto por eso porque la idolatría se transformó en una idolatría sexual Dios los entregó o sea, otra vez hoy vuelve a entregarlos pero a pasiones vergonzosas como diciendo aquel que se entrega sin freno a la práctica de la inmoralidad sexual eso te gusta, pues te suelto. Y lo suelta Dios y lo entrega a sus pasiones. 26. En efecto, dice, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. En el 27 aclara más y dice, asimismo los hombres. Dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombres con hombres. Cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Ese ya es el tercer grado de la idolatría y es que después de haber idolatrado el cuerpo humano. A través de una sexualidad sin frenos Conduce a la homosexualidad Y eso hermano usted lo puede ver Por ejemplo en, en los cantantes que son famosos Y ahí aparecen algunos artistas Y que han tenido 600, 800 mujeres Mil mujeres y no estoy exagerando o sea son datos que ellos mismos dan por ejemplo Julio Iglesias bueno ya está viejito verdad pero en sus años él, él decía que al menos él había tenido 1200 mujeres pero claro estoy hablando de Julio Iglesias verdad alguien de los que tienen de 50 para arriba acá pero para los jóvenes que hoy tienen entre 30 a 40 años le pongo otro ejemplo, Ozzy Osbourne, que es el vocalista del grupo Black Sabbath, no allá por la década de los 80. Él es otro que él dice que ha tenido más de mil mujeres. Entonces, cuando yo le digo que han tenido 800, 900, mil, mil mujeres, no es invento, es real. Pero tal vez usted se ha dado cuenta de algo últimamente, y es que estos hombres que son tan promiscuos, que tienen tantas mujeres. De repente aparece que estos hombres Tienen novio ¿Es así o no es así hermano? Entonces, ¿Qué les ocurre? Es que es la búsqueda del placer Como Dios los entregó A sus pasiones Entonces, ¿Qué quieren ellos? Placer y lo tienen ilimitado O sea porque Pueden tomar a la mujer que quieran y tienen 500, tienen 600 Cuando ya van por las 700 Comienzan a pensar que Todas son lo mismo Y que todas anatómicamente Son iguales Entonces en la búsqueda del placer Quieren nuevas experiencias Y entonces comienzan a probar con mujeres de otras nacionalidades con delgadas con obesas con altas, con bajas con rubias, con morenas pero es la búsqueda del placer, pero hay un momento en que se les agota eso cuando ya se les agotó pero han sido entregados a sus pasiones vergonzosas entonces buscan y qué tal será probar con un hombre y lo prueban y encuentran una nueva fuente de placer y la repiten y la repiten hasta que hay un momento en que aparecen con novio y hay algunos que incluso renuncian a las mujeres y se quedan solamente con los hombres porque es la búsqueda incesante del placer entonces la homosexualidad es como la expresión máxima de la idolatría hasta ahí puede llegar al ser humano. Bueno, algunos ni ahí se detienen, van más allá y empiezan a experimentar ya con cosas enfermizas Como relaciones con animales, relaciones con cadáveres, relaciones con niños, con niñas, la pedofilia Bueno y todas las perversiones que existen que no quiero hablar de ellas Pero por qué se da, porque Dios los entregó a los deseos a sus pasiones vergonzosas es lo que querían es lo que tienen es el camino que escogieron Entonces vea Pablo está presentando aquí la homosexualidad en primer lugar como un pecado Que viene de no reconocer la grandeza de Dios y de no agradecerle a él De no aprovechar la luz que él ha revelado entonces la homosexualidad es un pecado, es una conducta pecaminosa aprendida. El que es homosexual es porque aprendió la conducta homosexual. Puede ser que la aprendió impuesta porque fue abusado, porque fue abusada de niña o de niño y le impusieron la conducta. Nunca buscó ayuda o nunca hubo nadie. Que tuviera la capacidad y la voluntad de ayudarle. Entonces terminan practicando la homosexualidad. Otros por su misma curiosidad. Otros por confusiones. En la etapa de la adolescencia o de la pubertad. Etcétera. Puede haber diferentes detonantes. Pero entonces la gente viene. Y hoy vivimos en una época. En que la gente dice es que mire. No. O el homosexual mismo dice es que yo nací así. Yo me acuerdo que desde niño ya me gustaban los hombres. Lo que está haciendo es que está releyendo su vida desde su realidad actual. O sea, hoy que él es un homosexual practicante, está releyendo su vida. Y dice, mire, es que yo me acuerdo que desde que tenía tres años, yo, yo ya sentía atracción por los hombres. Pero esa atracción... De un homosexual practicante adulto la interpreta así como una atracción erótica pero a los tres años nadie tiene su erotismo desarrollado por lo tanto no hay una atracción de índole sexual puede haber admiración por el maestro, por el padre, por el abuelo, por el vecino pero no tiene nada de sexualidad lo que pasa es que como ya es un adulto homosexual practicante, entonces, aquella experiencia de infancia la relee desde su realidad actual. Pero hay gente que cree esas historias. Entonces dice, es que mire, ya nacieron así. Es que tienen más hormonas femeninas que masculinas. No, es que es su combinación genética. Es su ADN Pero note lo que dice Dios En el 26 se lo vuelvo a leer Por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas Oiga en efecto Las mujeres cambiaron las relaciones naturales Por las que van contra la naturaleza Y cuáles son las relaciones que van contra la naturaleza La homosexualidad entonces la homosexualidad es natural no ahí dice que es contra naturaleza entonces, homo, El que es homosexual nació homosexual no dice que es una práctica Contra naturaleza entonces el hombre homosexual es porque tiene Mucha progesterona mucha hormona femenina no Las hormonas no determinan la preferencia Sexual de la persona y la mujer que es Lesbiana es lesbiana porque tiene más Testosterona no es un pecado contra Naturaleza entonces es el ADN no dice Que es contra naturaleza si fuera el ADN Sería natural Pero la Biblia dice que es contra Naturaleza Ahora hoy nosotros vivimos en un mundo En el cual usted sabe hay toda una campaña en el sentido de presentar la homosexualidad como algo totalmente natural y así se le está enseñando en algunos países a los niños en la escuela para que vean la homosexualidad como natural bueno usted tiene dos opciones una es o le cree a Dios que dice lo que estamos leyendo o le cree al hombre, a ese hombre que dice que sus razonamientos son inútiles, que tienen oscurecido su insensato corazón, que afirmando ser sabios son necios, que han sido entregados a los malos deseos de sus corazones y que han sido entregados a sus pasiones vergonzosas. ¿Quiere creerle esa clase de gente? Créale. Pero ahora, ¿cuál debe ser nuestra posición como iglesia? Hermano, nosotros no, no somos enemigos del homosexual ni de la lesbiana, como tampoco somos enemigos del ladrón, del alcohólico, del cocainómano. Al contrario, nos hacemos amigos de ellos para poderles alumbrar con la luz de Cristo eso es lo que hacemos verdad Entonces, eso es lo que tenemos que hacer Entonces, la iglesia no es alguien que expulsa expulsa a los homosexuales o que bueno hoy está de moda el término de, de homofobia que literalmente lo que significaría es miedo a los homosexuales pero ellos lo que quieren decir es más bien El odio Entonces creen que los cristianos Los odiamos Usted odia al borrachito Que con su etudinario Que está tirado en la calle ¿Lo odia o no lo odia? Claro que no Claro que no lo odia Usted no aprueba que sea un borrachito Y por eso se trata de ayudar, por eso en iglesia tenemos ministerio de alcance a ese tipo de personas Igual, si sabemos que hay alguien que se da sus narizazos de coca No lo odiamos Igual el homosexual Es que el punto está aquí Hablaba un muchacho Bueno, él es un muchacho, aunque ella dice que es muchacha porque sí se viste totalmente como mujer Bueno y, y me contó, él me contó eh, su historia Que desde niño él se crió en una iglesia evangélica Pero que luego comenzó a vestirse de mujer Él es transvestio No es transgénero porque no se ha operado Entonces pero me dice me echaron de la iglesia me odian él nunca ha venido acá pero él me decía yo estoy seguro me dice aunque ella hable en femenino yo estoy segura que si voy a su iglesia también me van a echar entonces le digo no es que dice, es que no, no me aceptan no me reciben entonces yo le expliqué oiga la cosa es así le digo imagine que hay un ladrón y ese ladrón viene a la iglesia Y dentro de la iglesia quiere seguir robando Y a la que se descuida le quita la Biblia Y al hermano que se descuida le saca la cartera Hermano ¿qué cree usted que haríamos nosotros Si detectáramos que hay un hombre que anda ahí robando O sea no vamos a hacer el escándalo verdad Pero por lo menos le vamos a ir a los diáconos Mire póngale ojo a ese Cuidado Porque es carterista Entonces, Los de no estarían listos Claro este ladrón comenzaría a sentirse Como vigilado y de, de verdad Lo están vigilando Entonces, Él puede decir en un momento Es que no me aman, no me reciben Es que si tú te arrepientes De ser ladrón Y vienes arrepentido a Los pies de Cristo como yo no sé Cuántos ladrones y ladronas hay acá Pero lavados con la sangre de Cristo Y nacidos de nuevo Entonces no hay problema igual le decía yo a este muchacho es que tu problema le decía es que quiere llegar y seguir llegando a la iglesia Y que te reciban en la iglesia siendo hombre vestido de mujer Pero si tú te arrepientes de tu pecado y cambias tu manera de ser será bien recibido O sea lo que la iglesia no, no acepta es que la gente esté dentro de la iglesia y sigan siendo practicantes de pecados o sea, ¿qué hacemos con el hombre que es heterosexual pero es adúltero? ¿Qué hacemos en la iglesia? Usted sabe, a esa persona no se le da privilegio Uno no le puede decir, mira ya no puede entrar a la iglesia Pero no se le da privilegio, no se le da participación Comienza a sentirse como marginado y es cierto Es marginado porque está en una situación de pecado Y ahí le estoy hablando de un heterosexual Pero que tiene una práctica inmoral pero si ese adúltero se arrepiente Otra vez verdad saber cuántos Adúlteros y adúlteras hay acá Pero como se han arrepentido Lavado con la sangre del cordero Nacido de nuevo Han sido santificados Justificados Redimidos Por la gracia del Señor No hay ningún problema Bienvenido Pero si quiere venir Para continuar practicando su pecado y para continuar seduciendo a los muchachos de la iglesia. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia? No la va a nombrar de diaconisa. ¿no? Tampoco lo va a hacer diácono. Imagínense un diácono en falda. ¿no? O sea, no se puede. Entonces, claro, entonces comienzan a decir: me marginan. Que no me quieren, no me aceptan. Pero hay que entender. No es que no se acepte a la persona. O que se le rechace o que se le cierren las puertas. Es que la iglesia. Margina al que es practicante de pecado. Claro se le habla, se le da oportunidad. Se le llama la atención, se platica, se le da consejería. Se hace todo lo que se puede. Pero si la persona no no se corrige, ¿qué es lo que Pablo dice? El tal se ha entregado a Satanás. Entonces, la iglesia lo saca. Sé heterosexual, sé homosexual. Pero si sigue en su práctica, la iglesia no lo puede aceptar. Y no porque sea homosexual o porque sea heterosexual, sino que porque es pecado. Comprende cómo es la cosa. ¿De ¿Qué le quiero decir con esto? Que nosotros no odiamos al homosexual, mucho menos los queremos matar. Ni tampoco a la lesbiana ni al transbesti. Al contrario, lo que queremos es que vengan a la iglesia. Pero que vengan como vinimos todos buscando resolver nuestra necesidad espiritual. Como llegamos todos con la misma actitud. Llegamos con una actitud humilde, con un corazón necesitado Eso es lo que todo el que venga bajo esas condiciones Bienvenido o sea pero si yo quiero estar en una iglesia Porque quiero que yo quiero llegar en tacones altos Y con las uñas pintadas y voy a llegar maquillado Y con peluca y con una faldita hasta acá Entiende, entonces es querer traer la práctica del pecado La iglesia es la congregación de los arrepentidos Claro se nos puede enseñar, ah pero mire dentro de la iglesia Yo conozco unos que son ladrones, yo conozco otros que son Adúlteros, yo conozco, mire ese fulano es un heterosexual Pero tiene como 20 mujeres, es posible, es posible pero también la Biblia dice que Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre siembra lo cosecha Tal vez nosotros no lo sabemos nos engaña muy bien Pero de Dios nadie se escapa Pero de aquellas cosas que nosotros sabemos que están mal O sea si nosotros sabemos que hay un estafador no le vamos a dar privilegio si sabemos que alguien es un pedrasta, no lo vamos a poner de maestro de escuela dominical. O sea, ¿por qué cree usted que para servir allá en la iglesia infantil se le piden antecedentes penales a todos los servidores? ¿Por qué cree que se hace? Es por eso. Y alguien puede decir, ah, no, pero me están marginando. No, es que simplemente no puede servir ahí. Puede venir aquí a, a servir con los hombres, puede servir en cualquier otra área, pero no con los niños. Si tienes antecedentes penales Pero por qué la iglesia hace esto Porque es su responsabilidad de cuidar Lo más que se pueda Lo más que se pueda No somos perfectos y tampoco es nuestra tarea Estar dilucidando cada uno de los casos No es eso Porque al final de los tiempos El Señor enviará a sus ángeles Que van a separar el trigo de la cizaña y pondrá el trigo en su granero y la cizaña irá al fuego que nunca se, se acaba. Entonces la purificación final será Dios quien la hará. Pero la que humanamente uno logra observar y sabe. Y como la misma Biblia lo dice por boca de dos o tres testigos se definirá todo asunto. Entonces, Si se cumple con la normativa bíblica es responsabilidad de la iglesia tomar medidas pero aquellos homosexuales transvestis lesbianas y todas las variantes que hayan pero que tienen sed de Dios y que buscan una respuesta porque le digo hay respuesta porque la homosexualidad ya vimos que no es natural no es de ADN porque si fuera de ADN ¿quién te lo cambia no se puede pero la buena nueva es que es un pecado y si es un pecado hay remedio, el remedio es la sangre del Hijo de Dios. Por eso digo bienvenidos los homosexuales, los gays, los transvestis, las lesbianas, los transexuales, los transgénero. Los intrasexuales y un montón de cosas que hay Pero que tienen necesidad de Dios Y que andan buscando una respuesta Y que quieren salir de las cadenas En las cuales se sienten atados Bienvenidos Las puertas de la iglesia están abiertas Venga cuando quiera Y solo abra su corazón Y el Cristo de la gloria que me cambió a mí Y cambió a cada uno de los que estamos acá tiene poder para cambiar a cualquiera Amén Termino hermanos diciendo Cuando le damos la espalda a Dios A la luz que Dios nos da Mira el camino de caída del hombre O sea es un deslizadero Y no hemos llegado al fondo todavía Todavía falta la tercera entrega Solo hemos visto dos que los entregó a su corazón oscurecido. Que los entregó a sus pasiones vergonzosas. Pero falta la tercera entrega. Esa la dejamos para la otra semana. Pero mire. qué bajo cae el hombre. Cuando le da la espalda a la luz. A la revelación que Dios le ha dado. Por eso no le des la espalda a Cristo hoy. Para que no te vayas a hundir a niveles que ni imaginas. A dónde el pecado te puede llevar. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Señor gracias te damos porque a través de tu palabra entendemos la gran salvación que tú has preparado para nosotros y te presentamos estas personas que están aquí a través de la televisión, a través de la radio, a través del internet abriendo sus corazones para creer en la vida nueva que tú traes la salvación Que nos redime Nos transforma Te ruego Padre Cambia Libera, rompe cadenas Y trae la paz La reconciliación Que solamente tú puedes dar Señor Que tu salvación Llegue a todo aquel necesitado Y que hoy con sinceridad y corazón humilde se rinde a ti, vuelve a ti Perdónales y dale Señor una vida nueva Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén